1: 12 minutos pasaron de las 9 de la mañana, buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esto es lo que hay, programa número 107 de nuestra cuarta temporada. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, al cual te pedimos, por supuesto, y como siempre lo hacemos, que te suscribas y de esta manera nos das una manito. Eh, también podés ser partícipe de este programa, así, haciendo los comentarios de las, no las notas que tenemos para compartir con todos ustedes. Y bueno, y las leemos y las vamos a mostrar en pantalla Dicho esto, en Río Gallegos, en la ciudad capital de la provincia de Santa Cruz Lugar de donde estamos transmitiendo la temperatura actual es de 4 grados Y se prevé una máxima de 9 grados La presión en este momento, 1000 hectopascales Visibilidad 10 kilómetros Humedad del 79% Viento del sector oeste a 18 kilómetros en la hora Y tenemos en este momento una sensación térmica de un grado bajo cero está lindo me gusta eh, aunque luego tipo 12 se viene un poquito de viento pero eso no impide a que la pasemos bien la propuesta es esta compartir un momento dos horitas con ustedes porque estamos hasta las 11 eh, con buena compañía buena música la que nos permite el algoritmo compartir con ustedes y, y bueno pasarla bien además de tener las últimas noticias de nuestro portal web info24rg.com además en simultáneo estamos a través de nuestra señal digital info24radio.com y se suma a esta transmisión como siempre como cada día radioandhip.com a quienes le mandamos un saludo muy buena música y una programación excelente así que dicho esto me voy a presentar mi nombre es Carlos y quien está aquí frente a mí a mi lado como siempre y como lo hace realmente en la vida, es mi amigo Javier, a quien lo saludo. Javi, buen día.
2: Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué presentación?
1: <risa> che, no dije, nada, no dije nada de cómo lo titularon hoy, porque vení cuando quieras vos. ¿A qué estoy refiriendo esto, che?
2: Y debe ser por usted, yo estaba ayer. <risa> lo estuvimos esperando. Vení
1: cuando quieras. pusieron. Eh, no empecemos, eh. Los me a... están, están
2: medio enojados
1: me parece. me parece que voy a tener que ir a, a asociarme a algún sindicato porque estoy la estoy viendo un poco complicada
2: sí, ¿cómo anduvo sí. ese fin de semana? Eh, bien, tranquilo tranquilo eh, yo ni me acuerdo que hice el semana. ¿No? ¿no? no bien, bien, tranquilo disfruté un poco, miré un poco de, de pel, una pel, un par de series y nada, tranquilo no, no mm. Hubo no. limpieza el fin de semana en, en la ciudad. Hubo limpieza, hubo... Bueno, algunas bueno, cositas. Limpiaban por un lado, ensuciaban por el otro. Eso,
1: de eso también vamos sí. a hablar. Hay una polémica. Unos limpiaban, el otro ensuciaban y así, viste, tipo... Sí. Bueno, tenemos... Que, que no vamos a
2: terminar más de limpiar <ríe> así, me
3: parece.
1: <ríe> vamos a tener en nada más que unos minutos a Fernando Alturria, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas. José Honorio Ortega, así se llama el centro para que nos hable de un documento que anda circulando por allí, que tiene que ver con, si quiere, la cuestión de Malvinas, la malvinización y demás. Gonzalo Chute, Secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, también con este tema de que unos ensucian y otros limpian. Y la licenciada, Nadia, licenciada perdón, Nadia Guccini, con un tema que tiene está bastante bueno ya lo, lo ese se lo voy a dejar como incógnita para que los que están escuchando y algunos que se prendan luego en los podcasts porque también estamos a través de los podcasts en las distintas plataformas tipo eh, Amazon Music eh, cuál otra más
2: recontra remil podcast y no dale payaso. <risa>
1: Google Google podcast Spotify eh, y Apple
2: Podcasts y pero es fácil
1: Android Android iOS o iOS como quieras decirle iOS, y mirá, ah, claro comentar, y bueno acorde
2: a la presentación ¿Cuándo es hoy <risa>
1: sí ahora en un ratito en un ratito viene el evento de Apple también eh, que no, le vamos a hacer no le vamos a hacer no competencia mirar
2: nada porque me voy a volver me voy a volver loco
1: siempre tienen alguna cosita la gente <risa> es que de Apple no, para presentar algo nuevo, Las presentaciones era. son lindas, extensas, y veremos qué, qué nos traen. Mm -hmm. Aunque algunas, últimamente, venían media defraudando. Algunas. Sí, viene como... Y le ponen un par de cositas más y ya está. Pero, a ver, los, los que se sienten de repente, estamos hablando del evento de Apple, cuando presentan productos, yo siento que cuando hay quejas, hay quejas muy, muy... Específicas Y ya, viste, muy al detalle El El, el cliente o el usuario Es muy ex, exigente Muy exigente sí, No te deja pasar una sí, El botoncito, sí, el, sí, el, sí, el, el notch el, La resolución Los lags de pantalla bueno, y Bueno,
2: en teoría le cambian el botón Ahora al, al, al Un botoncito Le van a cambiar ahora Al, al nuevo celular
1: que no saquen el botón de silenciar. ¡No! Ese, no, ese no, no, sí, no. Sí, no, no,
2: sí, Te sí, sí, sí. Estoy viendo ahí una, una previa. Se especula que sacan ese. No, eh, ese, ese
1: botón es, es, que es eh, fundamental.
2: Va a ser un botoncito para apretar, Ah, bueno.
1: Uy, pero para se para te puede apretar...
2: No sé, no sé, ahí vamos a ver, vamos a ver cómo los talibanes del IOS, sí. cómo lo toman.
1: Mm, bueno, ah. eh, como usted sabe, estamos en internet y nos escuchan de diferentes puntos del país, por eso hay que decir que rige una alerta naranja por eh, vientos sonda en el norte de nuestro país, Argentina, y amarilla por lluvias en el litoral. El Servicio Meteorológico Nacional... Emitió esta mañana una alerta naranja por vientos sonda en los sectores de Jujuy. Atención, Jujuy, Salta y Catamarca con ráfagas sí. de 90 kilómetros por hora. Mientras que también rige ah, una alerta importante. de nivel amarillo por lluvias ocasionales fuertes en corrientes Santa Fe y Chaco. Eh, perdón, sí, y, Chaco y por nevadas en el sudoeste de Santa Cruz. Nuestra provincia, Nevadas en el sudeste, así que estar atento. Eh, todas estas provincias, ya dijimos, se lo repito, Jujuy, Salta y Catamarca por ráfagas de hasta 90 km por hora. Mientras que la alerta por nivel amarillo, de lluvias ocasionales fuertes, esto es para Corrientes Santa Fe y Chaco. Y nevadas en el sudeste de nuestra provincia, Santa Cruz, nuestra querida y amada provincia.
2: Se está despediendo
0: muy Ahí bien va. el invierno Ahí con va todo, Con todo
1: Le damos la bienvenida a Daniel Barría Que dice que cambie el botón del control remoto No se ve para subir el volumen
3: ¿Eh? Ah, no sé qué le pasa a Cachi.
2: ¿Qué onda un abrazo grande Cachi
1: ¿Qué onda Cachi? ¿Qué estás peleando con el control? Pero estamos hablando de iOS, de, de Apple No sé si... A ver, ¿qué dice?
2: No, pero este chico ya o sea, tiene el Kings Ah, este es petrolero
1: tiene el, el iPhone 28 Sí, tiene. Y encima, encima, eh, Cachi, Cachi y compañía, todos los petroleros, mineros y, y tal, están de parabienes. Ya vamos a hablar del impuesto a la ganancia y todo eso. Ah, ahí, ahí
2: hay, una, <ríe> sí, sí, hay un sí, sector sí, que, están... que mete un número claro,
1: importante. Hay 21, ¿será? Un poco más me parece. Recuperen. Sí. Bueno, en buena hora, está bien. Me parece que fue sí, una medida bien, que.
2: Estamos bien. Una buena medida a para. A ver, desde
1: aquí, es. desde este, de este sector, desde por lo menos quien le habla, siempre dije, yo siempre dije, no se puede cobrar un impuesto a un, al salario. Nunca. Mm. Pero bueno, veremos.
2: Sí, no, no estábamos de
1: acuerdo en eso. Bien, 9 de la mañana, 21 minutos. Vamos a la tanda y ya regresamos.
0: So shine on my door, yeah, nowhere to go, I just need to stay alone, yeah, I need to stay alone, I've been on my own, yeah, I've been on my own, I know, you know, I changed the light, the sun, the sunshine on my eyes, it's been so goddamn to cold tonight, you better, you better, you better call me up, when.
1: Bien, mientras establecemos la comunicación telefónica con nuestro primer invitado del día de hoy, te cuento que tenemos bastante información de nuestro portal Web Info24. Vamos a repasar algunos de los titulares. Cuenta regresiva para la presentación de 30 Minutos de Libertad. Esto es un documental eh, filmado en la unidad 15 y lo va a presentar el grupo de rock punk eh, Cambio de Actitud. Esto fue un documental que lo filmaron allí en la, en la Unidad 15 mientras se hacía una de las actividades, no sé si recuerda, eh, una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Comercio de la Municipalidad. No sé si lo recuerda. Bueno, bye por sí, ese lado.
2: Sí, 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 tenía el... Tenía el... Teléfono apagado. Sí, sí. Me Bien, poder... eh,
1: después tenemos... Eh, vamos a hablar de eh, un avance en la ciencia. Investigadores desarrollan un hidrogel. Este, este es esto, muy, bueno. muy bueno. Me gustó. Un hidrogel ¿Sabe? capaz de convertir el aire caliente en agua potable. Y ahí está la imagen del dispositivo. Ya vamos a hablar de eso.
2: Parece... Pues una lamparita,
1: una Pablo Brazo tomó juramento a los nuevos integrantes de su gabinete. Recordemos que había pedido la renuncia de todos y todas. Y bueno, ayer se confirmó los nuevos nombres para ocupar la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Deportes y Secretaría de eh, Desarrollo Comunitario. Tres cambios en el gabinete del intendente Pablo Brazo. Esto está re fuerte, me parece a mí. Uh, ¿Qué no más tenemos? Ah, esta es buena. Eh, atención, porque esta está para muchos. Aunque sea poquito, no importa. Ahorros: ¿cuánto podés ganar?
2: Son un par de.
1: ¿Cuánto podés ganar con un plazo fijo? Y a esta nota que publica nuestro portal web info24rg.com, te voy a asomar un tip. A esto. A la información que, que tenemos aquí de cómo invertir, aunque sea poqui lo poquito que tenés para ahorrar, yo te voy a dar otro tip. Sí. Que no está acá. ¿eh? Vamos a hablar también de la, ca la caída del consumo de la carne y la desaceleración que tienen los precios. Mm. <risa>
3: Déjalo
1: así
2: nomás. <risa>
1: hay también eh, los que no la están dejando así nada más son los intelectuales e investigadores son figuras destacadas de la ciencia y del pensamiento si se quiere, que llaman a defender a la democracia y no votar a mi ley, votar en contra de la libertad de avanza, y están en la foto
2: me causó mucha gracia porque estaba salvaje, sí,
1: sí, pero... es verdad bueno, esto pasó el fin de semana. También es medio viejito, pero vale la sí. pena de decirlo. Jóvenes atletas de Río Gallegos se destacan en un torneo provincial en Los Antiguos. Si llegamos, lo hablamos. Mm. Y lo que ya sí. anunciamos: Sergio Massa, trabajadores no pagarán más impuestos en, eh, a, a las ganancias. Esto lo hizo en un anuncio casi sin voz. Pero bueno, le pidieron: Che, tenés que estar. Por más que esté roto.
3: Mm.
1: No sé si viste el acto.
2: Bueno.
3: No, no, no. no. no el fin de no semana
1: mirando, sí, bueno. No, vaya, el sincero. fin de semana también estuvo Sergio Massa con los gobernadores allí, hay una foto, una imagen con todos los gobernadores, mm. nada más y nada menos que en el, en el frente de la fachada de la Casa de Tucumán y veremos qué pasó ahí. Cierra sí. con gran éxito una foto representativa, mm -hmm. digamos. Con un mensaje cierra con gran éxito la Expo Turismo 2023 en Río Gallegos y está el Intendente Pablo Grasso junto con distintos actores del turismo entre ellos nuestra amiga de la casa, Mercedes Neil, a quien le mandamos un saludo, y bueno, policiales y algunas cositas más que están en nuestro portal como siempre, eh, con la simple, eh, con la impronta de tener nada más que noticias, simplemente noticias como es su eslogan Vamos a buscar a nuestro primer invitado. Ya volvemos. Bien, como te decía, estábamos estableciendo la comunicación eh, telefónica y ya lo tenemos allí en línea. A, a, también, otro amigo de la casa y me estoy refiriendo al presidente del Centro de Veteranos Guerra de Malvinas, José Honorio Ortega. Y eh, lo vamos a saludar. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Buen día,
11: ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Trabajando mucho ahora para el próximo Congreso eh, Provincial que vamos a tener el sábado que viene en, en la
1: localidad de Puerto Santa Cruz. Genial. Fernando, nastroza al principio del programa decíamos que andaba un documento dando vueltas que tenía que ver con Malvinas y para saber los detalles queríamos tenerte, tener tu voz y consultarte de qué se trata este documento. Eh, que, bueno, viene a tratar y ayudar a, a, a hacer el tratamiento de la causa Malvinas en los medios de comunicación, si mal no lo entendí.
11: Sí, no, es, eh, es, es más para explicar, ¿no? A ver. Porque a veces eh, eh, no es que damos mala información, es por desconocimiento a veces de conceptos básicos de la... La, por ejemplo de la nuevo del nuevo plan eh, mapa nuestro bicontinental que nosotros tenemos que hablar eh, ya no solamente en la parte de continental de Sudamérica sino ya eh, y tener eh, el conocimiento de, de que la Antártida es nuestra el sí. sector antártico y es parte de, integral del territorio nacional eh, a veces no tomamos la dimensión que tiene nuestro país
3: Mm. Eh,
11: donde todos decían que el centro de la Argentina era Córdoba y, claro. y, y no y ahora eh, con estos nuevos ¿no?
3: conceptos donde eh, el centro del país es
11: Ushuaia así que eh, eso es, es realmente es, es, eh, ver el mapa bicontinental donde lo tenemos que difundir el año pasado junto con en la conmemoración de los 40 años de Malvinas, de donde hacíamos entrega de las medallas de a los veteranos de guerra, se repartió muchos muchos mapas ¿no? eh, sí. bicontinentales para que estén las escuelas. Ya se te, eh, dejemos ver ese mapita donde se veía la Argentina, todo el continente, las Islas Malvinas eh, y en un cuadradito se veía la Antártida parecía que era chiquitito, claro. eh, no es así, ¿no? Para, eh, y de, bueno, y, y ni hablar con la nueva extensión de lo, de la plataforma submarina, donde eh, eh, reafirma una vez más, eh, donde no, no solo no, la Argentina lo se lo impuso, sino eh, ya Naciones Unidas, a través de la de, de los departamentos de, de que hablan sobre la sobre el mar y aceptaron que la Argentina se les tienda a la plataforma submarina y, y con mucho más razón hoy eh, las Malvinas, nos reafirma que Las Malvinas está dentro de, del
1: territorio nacional. Fernando, eso, eh, es, es, sí. es, esto que, aparte de esto que me estás contando, eh, ¿tiene otro trasfondo? Porque mm, no lo leí en detalle, quería que vos me des el, 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 el detalle así lo charlábamos acá. Pero, pero, bueno, veo que tiene un glosario, veo que está direccionado a periodistas. Eh, además, ¿qué otra inquietud viene a cubrir? Porque digo informar sí. Eh, no sé si sabes por qué te pregunto, porque quizás es, esto es una respuesta a algo que es, se ve constantemente. No digo eh, desde distintos, no sé qué es? sectores de gobierno de Chile siempre aparecen con un mapita nuevo, eh, hace poquito salió un mapita de la Armada de Chile, viste, como corriendo la línea un poquitito más para este lado. sí,
11: no, eh, sí bueno eh, y esto para no entrar en polémica pero Chile no tiene acostumbrado que cada tanto hace algún corre un poquito el mojón para
1: sí. para para este lado no pero eh, no eh, eh,
11: mirá, es por eso es porque realmente la, la soberanía como yo creo que no es un, una cuestión de un partido político un gobierno sino tiene que haber una política de Estado cuando la política de Estado es que la que trasciende es como la no te cuenta que del 90 ay no, no te creo no, no sé si 95 97 mm. se comenzó a trabajar sobre la extensión de la plataforma submarina sí. estamos hablando 95 o 97 eh y fíjate cuántos gobiernos de diferentes estilos, liberales, eh, eh, de tendencia, centro de izquierda, de tendencia izquierda, de todos los gobiernos, de diferentes partidos políticos. Y, y se siguió, y esto se hace muy poco, donde hace muy pocos años se, se,
3: se ya se aprobó. ¿no? Mm. Quiere decir que cuando se hace
11: nosotros, cuando tenemos una política de Estado, bien definida, ¿no? que no importa quién esté en el gobierno, sino que estamos priorizando no la ideología ni la, eh, la idea política, sino estamos priorizando los intereses, realmente los intereses nacionales. Llegamos a buen puerto, por eso Malvinas, nosotros nos preocupamos, ya te hablo de Malvinas, sí, bueno, Malvinas es mi vida, Malvinas sí. es tan importante que no importa el gobierno que esté sino que sigamos reclamando ¿no? como, bueno, ya nos vamos al tema, pero era, la posible decisión gobierno canciller de señora Mondino, dijo que le quería dar la, la, la determinación de que de los isleños si quiere ser argentino o no es, es la peor aberración que puede haber que va en contra de la constitución nacional va en contra de todos los tratados Y, y resoluciones de Naciones Unidas, donde la, la fórmula de aplicar de autodeterminación de pueblos no se aplica en Malvinas, no se aplica porque no es una, una, eh, una población originaria, sino que son implantados. Y esta señora muy, muy libremente le quiere dar un, un, un derecho donde eh, menos de dos mil habitantes quieren imponerse ante el deseo. El, de lo de 47 millones, de 45 millones argentinos. Por eso es tan importante este, este, toda la información que figura en ese cuadernillo donde nos damos cuenta eh, eh, a simple vista de la, la real dimensión que es nuestro país. Y que todo ese espacio, más el marítimo, es, eh, son recursos, recursos económicos que hoy, hoy nos están robando eh, descaradamente todos aquellos que eh, barcos pesqueros de diferentes partes del mundo, eh, bajo la licencia que le dan la licencia a lo, los piratas ingleses. Claro. Así que que eh, por eso eh, es importante, ¿no? Más, eh, como yo siempre digo, los medios de comunicación es una pieza fundamental para la malvinización y la información sobre estos temas tan importantes que no, no solo, ya te digo, a veces uno dice, el partido político este, este... este. No, 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 esto es, un, es cuestión de todo. Que a veces mismo los argentinos, por, con tal que a, a otro gobernante turno esté mal, le vaya mal, voten en contra, a veces en propio intereses.
3: A veces esas son las eh, incoherencias que tenemos nosotros, ¿no?
1: Sí, 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 sí. es importante que no solamente eh,
11: unos pocos conozcan esto, sino que sea masivamente y tomen real conciencia de lo que es eh, todo lo que es nuestro territorio y porque como decimos siempre lo que no conocemos no amamos y lo que no amamos no defendemos
1: mm. o sea que ayer eh, justo estaba pensando espera por otra cosa pero digo a quién se le habrá ocurrido esto de, del principio de la autodeterminación de los de los, de los pueblos de, o sea en este caso de Malvinas hay otros casos digo porque incluso o sea fíjate que o sea, si hacen eso, eh, eh, ¿para qué hacer todo el, todo el quilombo de los mojones, de las, las, las aguas, división de, de, de puntos más altos del, de la cordillera? Y no lo entiendo eso. O sea, es como que, digo, me parece que fue una salida elegante a, a darle lugar a un reclamo que no, era, no tenía mucho fundamento. Por pues eso,
11: eso es. <risas> eh, si ya vamos a. Ya nosotros ya cedimos tanto demasiado territorio <coughs> a Chile, le mm. eh, seguimos territorio a Bolivia, Paraguay, Brasil, creo que es, es hora que eh, defendamos nuestro territorio, ¿no? Que defendamos cada centímetro de cuadrado de la, del territorio continental y insular que tenemos ahí en, en Tierra del Fuego. Eh, porque no podemos dejar pasar ahí eh, tanto todo, ¿no? no los gobiernos eh, provinciales el gobierno nacional no puede eh, hacer vivir la vista gorda ahí eh, estar atentos permanentemente porque nosotros tenemos un país tan rico, tan inmenso que a veces no como no, a veces decir uno otro en otros países le dicen ¿por qué tiene tanto la Argentina? ¿le sobra? y nosotros no podemos no sabemos aprovecharlo por eso es, es importante que, que todos conozcamos lo todo lo que significa este lo que muestra ese ese plano ese, el mapa bicontinental y que empecemos a, a tomar como te decía realmente conciencia de, de el tamaño de nuestro país y, y los recursos que tenemos que defender y que tenemos y, que, y los recursos que nos están robando
1: actualmente Claro, eh, los veteranos de distintos puntos del país se han vuelto, eh, tenían ya hace tiempo, desde la guerra hasta parte, una, una batalla que primero fue el reconocimiento de, 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 de lo que hicieron, luego peleando derechos. Ahora suma esto, digo, digo como que se han convertido tipo en centinelas de la soberanía. Eh, no sé si te da la sensación y me parece está, también está bueno porque es, es como que le sumás. Algo más. Y que tiene completa vigencia. No es algo del pasado también. Sino que ya tiene algo más, un poco más vigente. Y cada vez que pasa el tiempo. Es como que es más importante. Porque vemos, por ejemplo. Eh, declaraciones. En este caso de Milley y de Bullrich. Ambos. Como que minimizando el tema. Algunos dicen. El, le hubiéramos dado la Malvinas. Dijo Bullrich. Milley dice, bueno, pero si generaría un Malvinas generaría un costo, pero además de, de, creo en la autodeterminación de la gente, bueno, es como que le han sumado, ¿no? Una, una nueva un nuevo, una nueva batalla.
11: No, si mira eso pues, los argentinos a veces no creen o la, la Argentina no termina ya en la General Paz y, y te, a veces tenés otro tener el, el, a veces es, es, es difícil hablar de patria cuando cuando hay necesidades básicas, ¿no? Sí. Yo no sé cómo le, le hablo de patria a alguien que eh, no tiene para darle a comer a los hijos y, o está pasando por momentos difíciles. Pero eso no quiere decir que tenemos que regalar, dejar todo de lado. Pero por eso eh, nosotros, Veteranos de Guerra, hoy 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 la Confederación de Veteranos de Guerra está tra ser, eh, elaborando un documento en rechazo a a los dichos de esta señora Mondino
3: mm.
11: donde donde estaba eh, eh, no, porque después si si el pueblo argentino decide que que eh, Javier Milei eh, sea el que lleve los destinos de nuestro país a, a, de, determine el destino de nuestro país eh, nosotros eh, eh, va a ser tarde cuando tenemos que empezar a reclamar ahora. Eh, sí. a Mostrar que, que hay un pueblo de, totalmente decidido a no dejar que, que se regale las Malvinas. Malvinas no se regalan, las Malvinas son nuestras. Son, hay, hay sangre argentina en la turba malvinense. Eh, hay, hay, hay soldados eh, que dejaron todo, dieron su vida a nuestros soldados. Sonor Ortega está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo puede eh, poner en duda eh, 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 la soberanía y nuestros derechos que son parte de la Argentina? Eh, por eso nosotros eh, vamos a seguir luchando, tratando de, de levantar la voz ante aquellas cosas que, o acciones de, 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 de que vayan en contra, no solamente de la soberanía argentina sino de la soberanía nacional. Por eso, viste, ya te digo estamos eh, pendientes de eso siempre porque lo vimos en carne propia vimos a nuestros compañeros morir por por defender esta tierra y, y no queremos dejar por lo menos eh, dejar algo queremos dejar ese legado a nuestros jóvenes por eso este ya te, todo se, se cierra eh, y vuelve a este a este mapa bicontinental que conozcamos bien nuestra Argentina se, sepamos que tenemos que defender y que tenemos que cuidar y defender no, no quiere decir eh, agarrar una arma y te pones uniforme, tomar un arma y salir a, a la guerra, ¿no? Eh, que nosotros somos los primeros que estamos en contra de eso. Defender la patria es esto, es, eh, es reclamar, es, es eh, de todos eh, eh, los habitantes de nuestro territorio. El, el rol que cumpla que, que cualquiera que cumpla en la sociedad, cual todos, ¿no? desde del maestro enseñando como el médico curando el, el obrero trabajando eh, así se defiende la patria y, y reclamando a, a la clase dirigente al, al gobernante de que esté de turno que, que haga bien las cosas y que, que priorice, priorice eh, la defensa de, la, de nuestra soberanía a intereses económicos eh, o no sé, ya no quiero no quiero pensar que están trabajando para, para el imperio inglés, ¿no? Mm. Por eso eh, tenemos que estar atentos y, y hacer eh, saber el descontento y, y, la, y la bronca que da este tipo de, de declaraciones como, como, o este tipo de acción como hizo Chile, de, de correr ¿no? eh, la línea de... De la, de la frontera en el mar por eso eh, son cosas que no, no son simples errores, sino hay que tener muy, estar muy atentos, porque cuando alguien hace algo, es por algo no lo hace por equivocación, porque en ningún momento cuando hizo el reclamo nuestro país ante ese mapa no, no pidieron disculpas o salió oficialmente a decir que fue, una, fue un error así que hay que estar atentos en todo, siempre siempre tenemos que estar pendientes de que que nosotros en esta tierra somos pasajeros, no lo que tiene que la Argentina tiene que durar y tenemos que trabajar para que sea ese
1: gran país que todos queremos y merecemos. Tal cual, tal cual. Fernando, gracias por el laburo que hacen día a día y bueno, y gracias por darnos un poquito de tiempo y tener tu, tu, tu palabra respecto primero al documento y luego a la tarea que ustedes realizan día a día, ¿no?
11: Bueno, sí, bueno, muchas gracias a vos. Así que... Sí, a veces como siempre no, soy un agradecido por los medios de comunicación que donde nos dan siempre esa, ese espacio para seguir malvinizando y crear conciencia de soberanía y bueno, y, y aprovecho para a invitar a todos, a los veteranos de guerra y a este próximo congreso que vamos a hacer en Puerto Santa Cruz el próximo sábado, así que vamos a tener eh, un, un motivo de, para reunirnos y, y hablar a a veces vivimos en la misma provincia, pero pasan tiempo y no nos vemos, no por la distancia, no, con la gente por todo. Sí. Así de la acera, de Pico Truncado, de Caleta, que estamos lejos, pero así nos vamos a juntar, así que vamos a, a pasar un buen rato allá en Puerto Santa Cruz, donde siempre nos residen también.
1: Genial, y seguramente si si sale de ustedes el emitir algún documento, bueno, hacernos llegar y lo lo publicamos en nuestro portal web. Dale, dale, sí, seguramente
11: ya vamos a dar las conclusiones del de
1: Congreso. Dale, un, abrazo, un abrazo. Abrazo, un abrazo
11: a toda tu, tu audiencia.
1: Bien, así pasaba nuestro primer invitado, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, José Honorio Ortega. Estamos hablando de Fernando Alturria. ¿Qué pasó por nuestro programa? Esto es lo que hay. Programa número 100, ¿cuánto?
0: 107. Muy bien. Can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need to know. You better, you better, you better call me up. Whenever you're gone. I can change a lot. I don't need the shots if you so alive, but I need you know. yeah. I need to. You. you better, you better, you better call me up. Whenever you gone, I can change a lie. I don't need the shots if it's so alive but I need you know. yeah. I love you, yeah. call me when you want So shine on my door, yeah, nowhere let to go I just need to stay alone, yeah, to stay alone I've been on my own, yeah, I've been on my own I know, you know, I changed the light The sun, the sunshine on my eyes It's been so good to call
1: Tenemos tenemos que ser bastantes ágiles hoy, ¿no? Porque ya estoy mirando, 9.55, 10 estaría saliendo... Uy, perdón, perdón, Vamos a charlar con el secretario legal y técnico, y técnico perdón. O sea,
2: Sí, a las 10 en punto. En teoría. No vamos a pasar un poquito igual, me
1: parece. Bueno, dale, dale. Vamos, eh. vamos a, entonces a la. A la última. Al último. Tanda. Corte. público. No,
2: estamos hoy. Arrancamos el martes. En...
1: No, estoy viendo. Acá en la. Lástima que este video. Bueno, no, nada. Vamos, dale, sí. dale.
0: dale.
6: Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste Con el mejor respaldo de SS Servicios Navegá, conecta, streamea y disfruta donde y como quieras Con la máxima conexión a internet Para todos los dispositivos de tu hogar o empresa Además, si te adherís al débito automático Tenés instalación gratis Pedí tu plan SS Fibra ahora Hoy, en nuestro local SS Servicios Ubicado en Alfonsín 433 O desde nuestra web www.ssservicios.com
1: Cuatro minutos pasaron de las diez de la mañana, comenzamos nuestra segunda y última hora de nuestro programa. Esto es lo que hay, programa número 107, cuarta temporada. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube y nuestras señales digitales, info24radio.com. Ya lo tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy para hablar de este tema, ¿no? El que ya veníamos anunciando. Eh, por un lado limpiamos, pero por otro lado también ensuciamos. Y para conocer los detalles ya lo tenemos en línea a nuestro amigo de la casa, Gonzalo Chute, Secretario de Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Gallo, a quien saludamos. Gonzalo, ¿cómo andás? Buen día. Todo bien, ¿ustedes? <ríe> bien, bien. Tranqui. <ríe> Lidiando un poquito con esto, ¿no? Eh, o sea, intentando saber qué pasó. ¿Cómo es esto de que el municipio... Eh, Día a día hace operativos de limpieza por distintos barrios de la ciudad, calles y demás. Y por otro lado vemos ahí unos camioncitos tirando basura. ¿Cómo es? ¿Qué detalles tenés? Sí.
12: <risa> mira, eh, la reflexión que tenemos realmente es que es una irresponsabilidad tremenda lo que se ha hecho con eso, ¿no? Porque nosotros estamos a disposición siempre, no hay cualquier agrupación, sea política, sea civil, sea social, que quiera hacer las cosas bien por la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Sí. De hecho sí. en particular, con esta iniciativa del sector de Claudio Vidal de retirar chatarra, que es algo que el municipio ya hace y de hecho hemos recuperado más de 1.300.000 kilos de chatarra con esta gestión municipal eh, obviamente que nos pusimos a disposición les permitimos el ingreso al vaciadero ¿no? para disponer obviamente conforme las pautas que tenemos ¿no? para la gestión de residuos y finalmente nos encontramos con esta noticia de que terminaron tirando lo que juntaron en un baldío particular cosa que no solo es una falta municipal porque lo es no solo que es un exceso al derecho de dominio, por más que sea el dueño terreno el que autorice, lo que sea, algo que no se puede, que está penado hasta por el Código Civil y Comercial, eh, sino que además es una irresponsabilidad tremenda, porque por un lado limpiamos y por otro generamos un mini basural. ¿Cuál es la cuestión con esto? O sea, no realmente no, nos dejó sorprendidos, más porque habíamos charlado con los organizadores de la jornada sí. para explicarles cómo debía trabajarse esto.
1: Sí. A ver, a ver si entendí. El dueño de ese terreno autoriza... ¿A qué sector, sectores de Claudio Vidal, actual el eh, gobernador eléctrico, le autoriza a que vayan y tiren basura en su terreno? ¿Es así?
12: Eso dijeron del sector de Claudio Vidal, ¿no? Pero a ver, más allá de eso, eh, yo creo que la responsabilidad pasa por la agrupación política, ¿no? Pasa justamente por el sector de Claudio Vidal, que se ha manejado con una responsabilidad tremenda, generando un nuevo pasivo ambiental. Eso más allá del chofer, del dueño del terreno, de lo que sea, ¿no? Que es lo que han dicho ellos. En alguna publicación en redes. Sí. Eh, creo que es una responsabilidad tremenda, pero que tampoco me sorprende tanto, entendiendo que dentro del espacio del credo vial está Roberto Lluvetich. Y ya sabemos cómo gestionó la ciudad de Río Gallegos, ¿no? Cuando le tocó gobernar. Estas cosas eran más habituales en ese momento. Y así terminó la ciudad como terminó en 2019.
1: Sí. Ahora, Gonzalo, desde tu área y desde el municipio, ¿qué medidas se tomaron? Aparte de, no sé, imagino que reclamarle verbalmente, digo, pero ¿se toma alguna medida, alguna sanción? Sí,
12: de hecho, a ver, ya la gente de saneamiento ambiental, ¿no? que es la dirección competente, labró el acta y se remita a juzgado de faltas con eso, para proceder a la multa correspondiente, entendiendo que esto que hicieron es una acción prohibida por el artículo 194 del Código de Faltas. Puede corresponder una multa de entre 8.000 y 20.000 módulos, más los gastos de la remediación, ¿no? De lo que sería eliminar el mini basural.
1: ¿La remediación la va a hacer el municipio?
12: debería ser en principio el propietario sin perjuicio de que nosotros podemos reclamar judicialmente con una medida autosatisfactiva ¿no? para que el juez nos deje entrar al predio entendiendo que hablamos de un terreno privado en este caso, no de un baldío ni nada público
1: y oficialmente desde el sector de Claudio Vidal ¿qué dijeron? ¿tuviste comunicación? ¿algo?
12: no, habíamos tenido comunicación antes, eh, antes de la jornada que les explicamos cómo debía hacerse cómo sí. debía disponerse los residuos porque a ver, como, como dije antes más allá de que sea otra agrupación política, otro signo político, que seamos rivales electorales, por así decirlo, mm. eh, nosotros vamos a apoyar a cualquier persona que quiera hacer las cosas bien por Río Gallegos. Por eso es que obviamente les explicamos cómo debía hacerse el proceso. Y de hecho algunos camiones ese día entraron al basadero municipal a disponer los residuos. Por eso no entendemos por qué finalmente al terminar la jornada lo tiraron ahí en el barrio de Los Nuevos. Realmente no, no entiendo el motivo cuando hubo buena predisposición desde la municipalidad
3: para claro. la ejecución
12: de esta acción.
1: Claro, yo me imagino la, la, los vecinos de ese sector que muchas veces este, reclamaron durante años que este tipo de trabajo se realicen Estamos hablando de, san, de sanear minibasurales uh -huh. y por otro lado sectores políticos que van a buscar el voto le ensucian el barrio. Digo, es medio, medio contradictorio.
3: Claro, pero además en particular ese
12: minibasural fue saneado el año pasado por la municipalidad a pedido justamente de los vecinos del barrio. Sí. Eh, tomamos una acción ahí, que obviamente como no se podía entrar por ser un terreno privado, se abordó desde la vereda con máquinas ¿no? y todo eso pero es un mini basural que había sido saneado el año pasado justamente ha claro. pedido de los vecinos del barrio eh, por eso me parece que es una responsabilidad tremenda lo que se ha hecho, creo que las cosas hay que hacerlas a conciencia no que en política no todo vale, que si hay que hacer algo hay que hacerlo bien realmente, o eso es lo que
1: creemos de esta gestión por lo menos Sí. Y ahora en términos ya dejando de lado este, este tema que bueno, lamentablemente tenemos que decir que es, que es eh, casi, primero un acto de irresponsabilidad y segundo es, eh, es contradictorio, al menos para los vecinos de esa, de esa zona que te van eh, a buscar el voto, pero también te ensucian el, el, el barrio. Digo, esto a nivel eh, ciudad, de, hablando puntualmente de mini basurales, ¿cómo estamos? Mira,
12: eh, hay una cuestión acá y que creo que esta gestión ha sido la que más mini basurales ha erradicado, ¿no? Sí. Miguel Cader, que es el director de saneamiento, que está encargado de eso, realmente ha hecho un trabajo enorme, respondiendo a todas las necesidades. Pero ¿cuál es el problema que nos encontramos en Río Gallegos? que lo hemos hablado en alguna oportunidad, que de repente tiene que sanear más de una vez un mini basural, porque va, lo sí. sanea y ves que a los seis meses otra vez ahí se convirtió en un mini basural, el lugar que fue saneado. Creo que es una cuestión cultural. Eh, que tenemos que modificar todavía como río ¿no?
1: más allá de la acción del Estado claro, en su oportunidad eh, esa, hablamos esa es de eh, Gonzalo, en su oportunidad hablamos de vecinos que, que de repente puedan denunciar
12: Exactamente, y eso ayuda muchísimo. De hecho, habíamos tenido un hecho hace muy pocos días, hace una semana, dos semanas, cerca también más de la zona del Bicentenario, en realidad, ¿no? el Bicentenario 4, por esa zona, sí. en donde la vecina pudo denunciar la cuestión y bueno, pudimos llegar ahí a un acuerdo con los infractores, ¿no? Para que sanen ese mini basural. Eh, por eso está buena la participación ciudadana, recabar pruebas y sobre todo denunciar, ya sea a través de la municipalidad o directo a la justicia de faltas, ¿no? Cuando se tenga conocimiento de que un particular está generando un mini basural. Y cuanto antes se haga, mejor. Ahí tenemos que apelar justamente a la responsabilidad ciudadana y al compromiso de los vecinos para mantener la ciudad que queremos, básicamente.
1: Sí, cómo lo ves al vecino? ¿Más activo en este sentido?
12: Y yo creo que sí, yo creo que sí, que este último tiempo en esta gestión, creo que al, al ver la transformación que tiene la ciudad, no las mejorías que tiene la ciudad, es algo que contagia, ¿no? Y hoy por hoy el vecino está mucho más comprometido con cuestiones que tal vez antes no se le hacía tanto caso. Sí. Eh, creo que hay un acompañamiento de parte de los vecinos. Y quería hablar en materia ambiental en particular, se ha concientizado muchísimo y estamos viendo los frutos de eso. Eh, obviamente que queda muchísimo todavía por hacer, eh, queda muchísimo por concientizar, pero es un tema que se ha ido avanzando bastante.
1: Bien, bien, Gonzalo, te aprovecho, te aprovecho y te consulto en cuanto a lo político. ¿Cómo estás viendo? Bueno, ya está el comienzo de eh, una candidatura a reelección de Pablo Brazo y segundo el, el refresco que se le está se le dio hace poquitas horas al gabinete municipal.
12: Mira, yo creo que todo proceso político tiene etapas, ¿no? Tiene sí. etapas y más etapas y de los nuevos desafíos que van surgiendo, a veces tienen que tomarse determinaciones, ¿no? Más que nada ya sea para oxigenar o ya sea por los nuevos desafíos que van a surgir en una gestión, ¿no? Entiendo que Pablo proyecta para adelante. Más ahora que como bien decía, estamos en una campaña para una reelección, ¿no? Para una mm. gestión más municipal. Y entiendo que viene por ese lado, ¿no? A veces es necesario porque los desafíos del principio de la gestión, ponele, cuando la ciudad estaba destruida, no son los mismos que se presentan ahora, ¿no? Y para esas etapas a veces hay que buscar otras personas que cumplan las diversas funciones y creo que viene viene por ese lado y además son compañeros con los que venimos trabajando también no que estaban también en la municipalidad eh, o que estaban también en la militancia no como Alan en en particular de ese caso no Mónica ya venía siendo funcionaria no la compañera también de deporte lo mismo sí. eh, nada creo que viene por ese lado la cuestión no que ante los nuevos desafíos hay que buscar nuevas fórmulas también eh, sí. y creo que esa fue la decisión y creo que están más que o sea más que bien y que es también entender el mensaje no de lo que necesita Río Gallego para esta
1: próxima etapa ¿Tenés un análisis de, de las otras listas? Porque digo, bueno, esta vez se planteó otra estrategia electoral. Digo, eh, ya no hay tres candidatos, sino eh, equipararon las fuerzas ahí. Sí, es un poco lo que dije, no me
3: acuerdo si había hablado con ustedes, pero entiendo que
12: en esta etapa está más que claro que como Unión por la Patria expresamos una diversidad, ¿no? Compuesta por distintos sectores. Sí todos obviamente dentro del mismo marco, pero que justamente es algo que ha caracterizado siempre el peronismo, no esta cuestión de tener una pluralidad enorme, y en ese sentido creemos que es necesario dar el derecho a que todos los que quieran participar participen, y que todas las voces que tenemos puedan escucharse, no y que el elector justamente elija todo esto. Sí. Eh, creo que la apuesta fue esa, no entendiendo que tenemos muchas voces muy diversas, y darles un espacio para que todas se expresen. Eh, la ley de lemas es una herramienta que permite eso justamente, y es lo que estuvimos decididos en esta etapa. Tenemos claro. que expresar todas las voces y darle espacio a todas las voces que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo en esta oportunidad, en las elecciones municipales.
1: La última, eh, Gonzalo. Eh, de las listas que se presentan para intendente, ¿con quién crees que se va a polarizar la elección? Entendiendo de que Pablo Grasso es el que más capitaliza la intención de voto. Sí, yo
12: no creo que haya una polarización propiamente dicha, entendiendo que incluso por, por los resultados de las elecciones a gobernador no está claro que Pablo es el candidato más competitivo. Sí. Eh, no nos olvidemos que más allá del resultado provincial, en Río Gallegos, el Frente Unión por la Patria sacó 10 puntos más uh -huh. el segundo.
3: Sí. Eh,
12: creo que en ese sentido hubo un acompañamiento del vecino de Gallegos para la gestión, no y para Unión por la Patria en particular. Sí. Yo entiendo que eso debería repetirse esta oportunidad, eh, no sé si habrá una polarización, me parece que hay un candidato fuerte que es Pablo en ese sentido, que dentro de Unión por la Patria tenemos otros buenos candidatos, ¿no? Lo tenemos a Santi Gómez, lo tenemos a Juan Romero, una persona muy comprometida siempre con, el, ¿cómo se llama? con el, la representación de la... De cierto sector de la ciudad, no en particular sí. Que es el barrio San Benito sí. Lo tenemos a Mauricio Gómez Bull, también una persona que ha Ocupado muchísimas funciones públicas a lo largo De los años, muy relacionada también con el deporte uh -huh. Lo tenemos, bueno, a Neira También a Mauricio Neira, que viene del sector De Javier Belloni y ha decidido representarlo En ese sentido, lo que es Nace una Esperanza, nuevamente Bueno, José Blasioto que es una persona Que históricamente,
1: desde el principio No ha sido vez de los primeros que han estado En el masismo, digamos, ¿no? Yo, sí, y está en la combinación
3: de acompañar a Sergio Maza Sí Sí. dentro de Unión por la Patria en fin,
12: tenemos una gran variedad de candidatos distintos, muchas voces, diversos y en ese sentido van a estar todas representadas
3: sí,
1: y, y del otro lado <risa> y del otro lado
12: qué sé yo, a ver, creo que esto justamente que hablamos del mini basural es un ejemplo de cómo gestionó la ciudad yo repito que a veces son cosas que se pierden y es que en Río Gallegos, justamente, los actores de los que hablamos que están con Claudio Vidal han sido parte, muchos, de la gestión de Roberto Juvirich, que es un asesor de Claudio Vidal, justamente. Sí. Yo creo que el vecino no es tonto, que el vecino ve eso, y que el vecino no va a querer volver a lo que fue Río Gallegos antes de 2019. Y acciones como la del otro día, de hacer una campaña, después crear un mini basural nuevo en el marco de esa campaña, demuestran la responsabilidad con la que se han manejado. No ahora solamente, sino cuando les tocó gobernar Río Gallegos. Eh, por eso no, no hago mucho análisis y además nosotros estamos seguros que tenemos una buena propuesta como espacio, ¿no? Vamos por la positiva, vamos por los hechos que generamos y vamos por todo lo que nos queda generar. Eh, Ese es mi análisis y mi diagnóstico.
1: Sí, ahora es, se hace difícil al momento del votante, del vecino, y la vecina de nuestra ciudad, por la cantidad de concejales ahí, cómo, como, cómo tenemos que hacer nosotros los votantes para, para ir más o menos conociéndolo o, o o de repente elegir la mejor opción. Pues son muchos. Y eso se
12: ve, se ve viendo en el marco de la campaña, ¿no? que está empezando
3: justamente ahora. se sí. van a
12: poder ver también las alternativas de los proyectos de cada concejal. O de cada candidatura. Claro. También eso hace la diversidad que mencioné antes. no En los concejales se nota más todavía. no Tendrán muchas expresiones, mm. diversas listas. En fin, es básicamente esa intención que dije antes de expresar todas las voces que componen Unión por la Patria. Y eso obviamente se irá viendo durante la campaña cuando los candidatos vayan expresando sus propuestas.
1: A nivel nacional, ¿cómo lo ves a mira
12: Mirá, lo de Miley es algo que en particular me preocupa, ¿no? Entendiendo lo que representa Milley. Sí. Eh, además es algo raro a nivel mundial, ¿a qué me refiero? Que hace unos años en todo el mundo hubo un corrimiento hacia la derecha del panorama político, ¿no? Sí. Que es algo innegable. Pero justamente está terminando, porque son recetas que fracasaron. Como pasó con Trump en Estados Unidos, como pasó con Bolsonaro en Brasil, Bolson. con todo lo que está pasando ahora en Ecuador, ¿no? Que aparentemente está preparando una vuelta del correísmo, ¿no? Y sí. del movimiento de Rafael Correa. Eh, como fue también en Bolivia, ¿no? Después del golpe contra Evo Morales. En fin, es como que vamos desfasados, ¿no? Eh, lo que representa a Milay ya, Bueno, Vox en España, que estas elecciones recientes por primera vez perdió bancas desde que empezó como agrupación política, ¿no? En el, en el Parlamento Español. Es como que estamos yendo a contramano de a dónde va el mundo, ¿no? Este mundo tuvo este corrimiento a la derecha en 2018 y hace dos años, más o menos aproximadamente, empezó a correrse, lo ¿no? Entendiendo que esas recetas fracasaron. Yo creo que Milay termina representando eso. Eh, veremos lo que ocurre veremos también que decir el lector yo creo también que Sergio Massa es un gran candidato y que en ese sentido, con esta etapa donde se juega ya la elección definitiva, el resultado puede ser otro.
1: Sí, ahora, eh, te había dicho la última, pero bueno, te aprovecho. Eh, sí. vos, vos participás de charlas, en, en agrupaciones políticas y demás. Eh, ¿Se hace una autocrítica porque digo... <coughs> Me refiero a, a lo que dijo, por ejemplo, hace unos días, Axel Kicillof, digo de tocar una, una nueva canción, no una que sepamos todos, sino una nueva canción. Y en esa definición, bueno, viene a hablar de otras cosas. Exactamente, es que viene
12: por ese lado. Tal vez una crítica que tengo a nuestro espacio en Unión por la Patria fue eso, ¿no? Eh, creo que esta gestión nacional no ha dado respuesta a todas las expectativas que había antes de la elección, ¿no? Sí. Eso creo que es claro, que no hemos estado, o sea, o no hemos podido dar también en un contexto terrible a nivel internacional, a nivel nacional, con una pandemia de por medio... No hemos podido dar todas las respuestas necesarias Y entiendo que sí, que es hora de la transformación Creo que hay procesos políticos que deben transformarse para sobrevivir Y que tenemos sobre todo que escuchar al pueblo en ese sentido ¿no? ¿Qué es lo que el pueblo nos está pidiendo? ¿Y cómo interpelar a ese pueblo? ¿Cómo explicar nuestro programa de gobierno? ¿Y qué es lo que queremos hacer para el país? Creo que el desafío pasa por ese lado, no por la renovación, digamos Pero yo... creo que es un proceso que se está dando
1: Un peronismo renovado, es que viene Exactamente, yo creo que sí, yo creo que sí bueno, dale Gonzalo, después en otro momento charlamos de esto porque es interesante saber tu, tu opinión sí. y, y discutirlo. Porque es cierto, acá nosotros en este espacio por ahí debatimos, si bien tenemos una afinidad, eh, que la decimos abiertamente, no tenemos ningún problema. Pero digo, también está la autocrítica y hay que darle lugar a eso porque si no eh, pasa lo que nos encontramos ahora, ¿no? Un miley sí. ganando de punta a punta en el país.
12: Totalmente. Totalmente, y no hemos podido enamorar a la juventud, esa es otra realidad y claro. otro debate, que desde Río gallego se trabaja muchísimo, pero sí. a nivel nacional es algo que nos queda, cómo llegarle al joven, no? cómo explicarle al joven nuestro proyecto, cómo hacérselo entender, más en el contexto que estamos viviendo, no sí. como decía antes,
3: sí. eh, en fin, son muchas cosas que nos quedan sin duda y muchas
1: cosas, es una discusión muy larga y muy interesante. Dale Gonzalo, te dejo un abrazo. Igualmente. chao chao. Gonzalo Chute, secretario legal y técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, pasó por esto es lo que hay, programa número 107, hablando de esto, de la, eh, la campaña que va para un lado, pero también para otro. O sea, de, en lugar de beneficiarte, van, hacen un este operativo de limpieza, donde limpian un lado y te ensucian el barrio del otro. Y de, de paso te piden el voto. Igual pensaba, ¿no? Eh, respecto a lo que hablábamos con recién nuestro invitado, yo, ¿qué, ¿qué cambio viene a, a, a generar la posibilidad de tener un celular en la mano, no? Sí. <ríe> o sí. sea, ahí no, 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 se te escapa no. una. Tenés que hacer las, las no, cosas, no. las tenés que hacerla bien, porque si no, Duki quedas pegado.
2: Sí, pero es muy... Es muy. ¿Eh? Yo cuando vi la imagen a, a última hora donde estaban tira, donde habían tirado la basura no lo podía creer. La verdad que no, es insólito. Y más sabiendo ahora que ya se había hablado, se había articulado con, con el tema de, del vaciadero para que tiren todo. Bueno, una, una cosa increíble.
1: No, ah, bueno, a ver, yo recuerdo una época donde uh. se estaba... había... Un, estaba planteado un reclamo salarial, un conflicto sindical, salarial, si querés, con el municipio y... Eh, ese, ese tipo de prácticas se tienen que terminar, porque recuerdo que en ese momento el propio trabajador municipal impedía que se hicieran los operativos de limpieza. Estando un paro, entonces no te dejaban entrar al vaciadero. Y vos tenías que levantar la basura ah, sí, sí, y tenías que depositarla sí. en otro lado. Entonces el propio municipio ensuciaba también. Claro. Y recuerdo que producto de eso, en el, en el autódromo de la ciudad de Río Gallegos, era el alambrado era una sola bolsa. No sé si te acuerdas de esa época. Claro.
2: Sí, sí, sí. No
1: sé cómo estará ahora. Pero o
2: sea. eran, eran, eran otras
1: épocas. No, bueno, bueno pero digamos todo, sí. o sea me parece que el sindicato también eh, al tener una medida eh, que sé yo, sindical de, de lucha y de fuerza, que me parece perfecto que lo hagan, pero digo impedir de que aquellos que no hacen paro o personal de conducción que se, que estaba afectado un operativo de limpieza eh, no deje entrar al vaciadero, ya es un montón porque en realidad atentás sí, at sí, sí.
2: En
1: te pegás un tiro en la gamba, me parece mm.
2: ¿no? atentás contra la misma comunidad claro, mm. sí.
1: Sí. sí, hay que cambiar esas formas. Sí, sí. Bueno, por suerte en sí. esta oportunidad y en esta gestión no se ha dado, digo esto de, sí. de, de problemas de paro y nada eso. Eso también hay que decirlo, eh. Ey, Ey. hay que sí. decirlo.
2: Sí, sí. Creo sí, que
1: sí. hace tiempo que no se veía una gestión donde no se no, donde no haya un solo paro. Creo que no hubo. Mm. No sé, corríjame.
2: Me parece que no hay. No, me parece que no. No, no, no. Mm. Tendríamos que chequearlo, pero no, no, no. Que yo recuerde, por lo menos, no. Claro. Es un montón igual. ¿Por qué? Ey. Algo que tendría que ser normal. Igual. Sí, a ver, de, de hecho... Voy a decir algo.
1: Eh, pensé que iba a llegar... De punta a punta un gabinete, bueno, y, y se terminó acá. Casi al final hubo un, re, un refresh del gabinete municipal, mm. pero eh, generalmente el primer año se daba esto. Claro. Generalmente el primer claro. año era cambio de gabinete, seguro. Fija. Mm.
3: Sí,
2: sí,
1: sí. Esta, este, encima. Este bueno, sí, tres. Bastante igual. Mm. Pero. El, el que volaba siempre era el de hacienda y nuestro amigo Robles sigue ahí firme dice sí, firme. no me que sí, sí.
3: nos,
1: nos dijo una vez que no me quemé". que de hecho lo vi lo vi contento lo vi contento en el acto
2: sí ahí hay un par de actos ¿eh? sabes
1: le manda un abrazo. Ah, sí,
2: no nos va a dar una nota nunca. Más no, 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 no. No, no, la
1: toma con humor, el secretario de Hacienda.
3: Bueno, nos
2: ordenamos. Por las dudas, sí. por las dudas hagámosle una entrevista después de que pasen estas elecciones. Por las dudas.
1: Bueno, ordenámonos y ya, ya venimos. Bueno.
13: have a bit of fun till I downfall my love if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side
1: Medio horita nos queda de programa y te quería comentar una cosita, mirá, esta, esta, escuchá. Uno siempre algo tiene que hacer en la casa, ¿o no? ¿Cómo que? A ver. No sé, alguna cosita, algún arreglo, alguna, se te rompe un cosito del coso. Claro. claro. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas siempre a buscar el cosito?
2: Depende, pero por lo no en la ferretería. Bueno.
1: Mm. Y en la ferretería, ahí bueno, eh, tenés que dejar algunos pesitos siempre. Gratis, no, no hay nada. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, más nuestros. Caro más caro todo. Nuestros amigos de Ferretería El Fuerte.
2: ¡Qué grande!
1: <risa> amigos personales,
2: yo los conozco a todos sí,
1: sí Sí, 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 ahí le mandamos un saludo y seguramente nos deben estar escuchando o usted le va a hacer sí. llegar el audio. Nuestros También. amigos de Ferretería El Fuerte. De la mano de, por supuesto, nuestras también amigos Anhib
2: sí. te traen le mandamos una esta
1: novedad que ya la tienen hace tiempo, pero te la contamos ahora porque quizás la desconoces que tenés un 10% de descuento en efectivo. Ah, mirá. 10% me sin tope de compra.
2: Medio tarde, me dijiste. Ya hace bueno, varios meses eh, que estoy afiliado, yo compro <ríe> herramientas, no
1: sabía nada. <ríe> bueno, bueno, 10% de descuento. Si sí. sos asociado a anhip eh, y en, eso, en ese caso, tipo vas y decís, che, a ver, ¿qué herramienta fuiste a comprar?
2: No, lo último que compré ahí fue a ver, a ver, una pistola vamos. de calor. Listo, pistola de calor. Sí. Eh, ¿Cuánto salió? No, no me
1: acuerdo. Da, un estimativo: eh, 20 mil. 20 mil pesos. Bueno, hubiera sacado la credencial. De la credencial no, no, si digital la
2: tenía la Bueno, no, bueno, feliz. pero sacás,
1: ¿Eh? sacás el celular y de decís, hey, qué 20, mira lo que tengo acá. Y le mostrás la credencial. Ya. Entonces ahí los muchachos del mostrador te dicen, perdón señor, mil. Está bien. Ahí te ahorraste dos, dos, luqui, dos, dos, dos Lucardas.
2: Y sí, sí, que no.
1: Pero eso no termina ahí. Porque fuiste, ah, la... y no, y no Porque fuiste ahí, a Ferretería del Fuerte Esto es en Corrientes 2.87 ¿No? A buscar sí. la pistola de calor y que te diste cuenta que te faltó Algo, entonces volvés a ir Quizás al otro día O lo que sea, uh. y comprás Y de vuelta, ya, más canchero Mostrás la credencial Y otro 10% O sea, no tiene tope, vos, el 10% Te lo hacen sobre cada ticket que vos hagas Ah, bien. Entonces ahorrás. Es una manera claro ahorrar. De, de ahorrar y bastante. Uh, Do, dos luquitas en una pistola sí. de calor, después dos, un pesito por acá, otro pesito para allá.
2: Ahora, ahora sí. que se viene el tema de los parques, el césped, cuidado, la, 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 el regador. Y hay claro. Cosas ahí puedes ahorrarte un par de manguitos. Sí, claro. Bueno,
1: claro. Y, sí, o sí. te pasa, por ejemplo, que no tenés, digo, vas, eh, fuiste al fuerte, pero después te, sí, bueno, acá no tengo las cosas que necesito, porque necesito materiales, no sé, de construcción. Y te vas a Sur materiales Allí en Richeria los 850 y ahí tenés un 5%.
2: Me gusta, ¿Eh? me gusta. Sí, bueno. un, poco, un poquito. Vamos a llamar a sus materiales,
1: vamos a la Fui, <ríe> claro, no, y bueno, Dale, ponete las pilas, sus materiales. Y sí. Aunque, aunque NeoMat también tiene un 5% de descuento siendo asociado ah, de y nuestro. equipo.
2: están en un 5%
1: Sí, sí, parece que sí. A ver, vamos a ver cómo se porta la gente de Calmat. A ver, Calmat, a, ¿a quienes le mandamos un saludo. Otra, cinco también. Y Ahí no incluye
2: cinco, los chicos. Y, flojos.
1: y no incluye cemento ni material ferroso, tipo hierro, chapa, tubo, tubo. bueno. Calmat. Claro. Listo. Mejor, el fuerte. <risa> y sí. Sí. Hay que decir. Todo vamos todos al fuerte. Eh, sí. Juntos y en paz La pasa que bueno, no ven de eso, pero ahí tenés todo un rubro toda una, una sección de rubro eh, que tenés material de construcción ferretería y demás eh, tenés descuentos sin tope de compra para eh, si sos asociado a Hip. ¿y qué tenés que hacer? ¿qué tenés que hacer para ser asociado? y nada más que tener una cuota chiquitita de 500 pesitos mes a mes y tenés acceso a, a este como a muchos más beneficios que ya hemos contado por acá y lo vamos a repetir en algún momento mm. Pero si no te quedó claro, quédate en la programación de radioangie.com, porque al término de este programa viene Alberto y te cuenta más detalles de esto. Muy de bien. esto que te estoy contando. Así Buenísimo. que. Buenísimo.
2: Hoy eh... voy a escuchar a Alberto, a nuestro amigo Alberto.
1: Bueno, dale. Escuchalo que no tiene. Abandonado. No tiene desperdicio. Escúchame. Eh, este tema me gusta. Ah, en 30 segundos te voy a decir cómo ahorrar tus pocos pesitos y además te voy a sumar un tip con este tema levantamos cualquier muerto eh Bien, recién hablábamos de cómo eh, hacer más efectivo eh, cada uno de tus pesitos. Con angip ahorras siempre, ¿no? Sí. Pero está, hay otras formas. Y en este caso, nuestro portal web info24rg.com titula Ahorros. ¿Cuánto se puede ganar con un plazo fijo? Y a esto le agregó... Que no hace falta que sea de grandes cifras. ¿Sí? Puede ser un poquito. Puede ser mucho. Depende, lo que puedas. Siempre vas a, a, a poder capitalizar. O no perder, en realidad, tanto dinero. Porque tenerla en el bolsillo o abajo del colchón siempre implica una devaluación. Ya todos lo sabemos. Sí, señor hoy compras hoy, hoy con 100 algo y ya mañana no lo compras ya no te alcanza no, tener claro. que poner unas moneditas más
3: sí.
1: bueno luego de que el banco central aumentara significativamente las tasas de interés esto fue la devaluación que de repente todos reclamamos del 21 eh, en, la, en lo que es plazos fijos también subieron las tasas el mes pasado ¿No? Y con esto se, se empezó a hacer como más atractivo eh, esta forma de combatir la inflación. Y tener eh, por lo menos algunos ingresos adicionales. Que si vamos al número fino, en realidad, quizás van a haber meses donde decís, no, che, no gané. Eh, en todo caso, empardé o perdí menos. Claro. Bueno. Mm. Eh, perder menos ya es un montón igual claro, claro, claro claro, mm. claro. bueno mm. entonces si vos tenés unos pesitos y no querés que ese, esos pesitos pierdan valor lo, lo más básico que podemos recomendar desde aquí es hacerte un plazo fijo vas a un, un banco, el que vos quieras generalmente, sí. esto yo lo voy a explicar Generalmente, quienes actualizan la tasa, esta tasa que te hace ganar plata, quien la actualiza primero es el Banco Nación. Y capaz que algunos de manera inmediata y otros con 3 o 4 días de, de retardo.
2: No, tendría que ser horas. ¿Cómo va a ser 3 o 4 días?
1: Sí, sí, sí. O semanas.
2: En esos 3 4 bueno, bueno, días, bueno, en fortuna. Bueno,
1: bueno, chico. por eso. ¿Vos? ¿En serio me decís? Sí, sí, sí. Esto lo vengo siguiendo, chequeándolo constantemente. No, Estoy no atrás de esto. Creer. Claro.
2: ¿Cómo hacen guita?
1: Y sí. Te... Por algo, la bancaria cobra 450 mil pesos oh. el que da ca te reparte café. Y, ¿Qué recién, qué? Ing y recién ingresó. Tipo 5 minutos de haber ingresado. 450. Y
2: ahora no, ahora no van a pagar impuestos a las ganancias.
1: Uh -huh. mm -hmm. Bueno. Bueno. Eh, generalmente esto el que primero actualiza y aplica es Banco Nación con eso te estoy diciendo sí. de que si vos querés ir eh, fija Banco Nación Tuki siempre va a actualizar la tasa pero si vos preferís otro banco porque te gusta porque te atiende bien está todo bien igual luego la actualizan con lo cual bueno no sé perderás un poquito de ahorros en un par de meses pero para ejemplificarlo esto está, esta información que estoy estudiando está en nuestro portal web info24rg.com. Dice: Si vos tuvieras 100 mil pesos y lo pones a plazo fijo en 30 días, a los 30 días vos vas a tener 109,698,63. ¿Sí? O sea que vas a ganar 9,698,63. Sí. 9 ,698, 63. sí por solo tenerlo en plazo fijo pero tiene que estar en plazo fijo ahora, no sé cómo luego vamos a hablar de esto de de la capitalización que están obligados a, a tener las billeteras virtuales y todo eso que ya hablamos el otro día, ¿te acordás?
2: ah, sí, sí, sí
1: ¿qué era esto de sí. mercado pago? y qué sé yo, que mercado pago vos tenías plata en la billetera pero no te daba intereses, ahora a menos que lo pongas a invertir Ahora te da, pero no mezclemos manzanas con peras. No, no. Vamos es con logramos eso. Logramos. Eso por otro lado. Entonces, mm. dijimos, 100 mil pesos a 30 días vos vas a ganar 9.698,63 pesos. Mm. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, para que lo veas un poquito más atractivo, esto también, si la tenés. 500 mil pesos. Tenés 500 mil pesos. Que estás ahorrando para lo que sea. Material de tu casa, auto, lo que sea. O porque la podés ahorrar también. Bueno, ahí a 30 días. El plazo fijo te va a dar 58 mil 191 pesos. Mm. Ya no es. A ver, en el primer oh, caso oh, también oh. sirve. Una linda moneda, sí. Si tuvieras un millón de pesos. Mm. Que ya es un montón. ¿No? ¿A quién le sí. sobra un millón de pesos?
2: Y yo no entré <risa> eh, en, el, en el. Yo pago ganancias. Así que estoy muy enojado con la medida. Esta. Ah, bueno. Pensé que iba a entrar y. Estoy complicado. Ah, Bien. Usted ganaba
1: más de 1.700.000
2: pesos, entonces. Sí, sí, está, estoy llegando al 1.900.000. un
1: Mira, bueno, es contradictorio lo suyo. Sobre todo porque dice que vienen 40 metros cuadrados.
2: No, bueno, el perfil va. Una cosa no tiene nada que ver con la otra.
1: Bueno. Si eh. tuvieras un millón de pesos a 30 días, vas a ganar 96.986 pesos con 30 centavos. Sí. Con esto te estamos
2: diciendo.
1: 96.000. Con esto sí. te estamos diciendo de que, bueno, de alguna manera no vas a perder, porque, bueno. Generalmente, si vos sacas la cuenta. A ver, la tasa nominal anual anda en los. 118% Todos sabemos que anualmente Tenemos más de 118% de inflación Pero al menos sí. no perdés tanto ¿Se entiende? Claro
2: Sí Sí, sí Bueno Y, y con el uva Ahí no perdés nada Porque te acorde Sí, pero
1: es más complejo Es más complejo ah. Después otro día te lo traigo Lo explicábamos y demás a esta información que está publicada en nuestro portal web, info24rg.com, te voy a sumar este tip. Esto no está acá, ¿eh? esto te lo digo yo. A ver. Pensemos, pensemos. Decime ahora, vayan y
2: compren dólares.
1: No, 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 sin, No, no, sin comprar dólares, zapallo. Pensemos, pensemos que vos tenés un gasto fijo. Todos tenemos gastos fijos, sí. tipo internet, la luz, el gas, sí, eh, nada, sí, es eso.
2: Sí, sí. Bueno. La vida misma de todos los meses. Pero hay, hay gente que prefiere
1: eh, pagar las facturas apenas llegan o el día 2. Ah, claro, yo no soy así.
2: Ah, oh, claro.
1: Bueno. Mm. Ojo, esto hay que hacerlo con cuidado y con. Y, y tener eh, tipo una conducta.
2: ¿De no pagar en término?
1: No hay que. Hay que término. pagar en, la fe, en la, el día de la fecha de vencimiento. Ah, está bien. ¿Se entiende por qué?
2: Por los intereses. Claro, porque sí. Se te vienen después.
1: No, 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 no. no. Vos pagás, pagás a término. Porque pagás justo en la fecha de vencimiento. ¿Se entiende? Sí. sí. Pero qué, ¿qué hiciste? En lugar de pagar el 1 o el día 5, cuando vos, eh, no sé, 10, que vos cobraste, fuiste, Suponete que la boleta tenía vencimiento el 14. Entonces vos tenés, del 1 al 14, tenés esa, 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 gui esa guitarra eh, en el plazo fijo. O sea, vos haces un plazo fijo... Te organizás de alguna manera... O si querés en una billetera virtual... También pasa lo mismo... Porque andan más o menos ahí... No, no andan en 18... Pero andarán en el 90 y pico... Ponele 100... Sí. En una billetera virtual... Pasás esa guita a una billetera virtual... Ponele... O en el plazo fijo... Que es más complejo... Pero lo podrías hacer igual... Vos recordá que siempre... Vos del 1 al 10... No tenés ningún vencimiento. Empiezan a partir del 15. Entonces vos a tu plazo fijo lo, lo haces para, para, para que termine el 14. Entonces tenés del 1 claro. al 14 generando interés que te va a pagar esta, esta boleta. ¿Se entiende? Sí. Los intereses generados del 1 al 14 te van a... Son
2: para pagar algún, algún servicio.
1: Claro, te va, te va a dar el, el, el importe como para pagar algún servicio. Sí. Hmm. Es buena esa. Está bueno,
2: me gustó, me gustó, me gustó. Es buena. Sí, sí, sí.
1: Y lo que hay que hacer, mm. en el caso de que, que puedas, es el eh, plazo fijo, que se le dice plazo fijo compuesto. ¿Qué es esto? Es sumar capital más intereses y armar otro plazo fijo. ¿Se entiende? Porque si vos todos los meses haces un mismo plazo fijo, eh, llámese, de 100 mil pesos, que dijimos que te va a dar 9.698, vos todos los meses vas a ganar 9.968. Ahora, sí. si el primer mes haces de 100 mil y al, al siguiente mes haces de 109.698,63, el interés va a ir creciendo.
2: Te va a sumar un poquito más. Te va a
1: sumar un poquito más. Eso se llama plazo fijo compuesto eso. No te conviene hacer plazos fijos tipo de seis meses. Porque si esta guita no la voy a, no la voy a usar. Entonces la dejo a seis meses. No, claro. no la hagas así. No. hace la mes, mes a mes. mes y le sumás los intereses sí. de vengados. Sería. Claro. Sí, lo que, lo que te dio. Entonces siempre vas a, vas a ir haciendo un plazo fijo cada vez más interesante. Y cada vez te va a ir dando más dinero. ¿Sí? Mire usted. Esta es la for Esta es a pequeña, a apenas una pequeña contribución a las econ economías eh, hogareñas que estamos haciendo desde acá.
2: Mire, me gustó. ¿Te me gustó?
1: Me gustó. Bueno. Sí. Dale. Sí.
2: Voy, a, voy a celebrar con un mate.
1: Dale. Bueno, ya terminado el matecito, te quiere a... Est Esta no la quería dejar pasar porque al principio nos pareció de repente interesante.
2: Ah, mira, para... ¿Qué, ¿Qué pasa? Por a las ganancias. ¿Qué pasó? Justo por el cambio, rechaza el anuncio de marzo. Bueno. Y adelantó que no lo votará en el Congreso. Y
1: sí, era, era de esperarse. <risa> <risa> obvio, obvio.
2: Son de manuales sí, estos pibes. Y era
1: obvio. Mira, eh, Macri dijo que ningún eh, trabajador iba a pagar... E impuesto a la ganancia en campaña y luego cuando fue gobierno, en lugar de quitarlo, aumentó la cantidad de gente que pagaba ganancias sí, sí, Y ahora sí, que sí, la sí, sacan, sí. que se queja hay que sacarlo. Bueno, manda proyecto para sacarlo y este dice, no vamos a votar. Y bueno, este es. Eh,
2: es el mundo al revés con estos chicos. Qué cosa increíble.
1: Bueno, escúchame. Eh, uh. Lo comentábamos al principio del programa y tiene que ver con esto, ¿no? Ciencia, La ciencia siempre está presente en nuestro portal web info24rg.com como siempre lo decimos y hablamos de un desarrollo que hizo, hicieron investigadores con un hidrogel capaz de convertir aire caliente en agua potable. Es un montón esto. Sabemos, sí. sabemos que en el, en el aire hay agua. Dando vuelta. Sí. En pequeñas cantidades. Bueno, este dispositivo que estamos viendo en pantalla, a ver si lo puedo poner. ¿Dónde está? No me acuerdo si... A ver, para.
4: Ahí está, sí, mirá, segundo, mirá, justito,
1: justito. Lo paré ahí, mira, Ahí está. Sí. Y lo voy a poner en, en full screen, tipo pantalla completa. Ahí está. Míralo.
2: Mira ¿Cómo juega con el estudio? No juegue tanto, se va a romper todo. <risa>
1: Ahí está, entonces, el dispositivo. Eh, que esto es un trabajo, ya te digo, investigadores de la Universidad de Texas en Austin, en Austin lograron recientemente un avance significativo en la creación de agua potable a partir del aire caliente, utilizando perdón, un hidrogel. Eh, molecularmente diseñado y energía solar. Bueno, este dispositivo, el que estamos viendo en pantalla, si no estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, el cual te pedimos que te suscribas, tiene la capacidad de extraer agua de la atmósfera. Hubieron, hubieron, eh, hay, hay proyectos científicos parecidos
2: a este también, hay que decirlo. Sí. Bueno, pues este <coughs> está... Picando en punta. Bueno, este... Estico de Texas... De <ríe> en garra. Mm. Te extrae el agua de la atmósfera y,
1: y la purifica incluso. En condiciones de temperatura tan bajas como los 104 grados Fahrenheit, que serían unos 40 Celsius. Sí. Para mí es alta, que baja esto.
2: No, pero que pasa que Texas tiene tremendas temperaturas. <ríe> Bueno. No lo que es el desierto, eso es una cosa. ¿Conocés,
1: ¿Conocés Texas?
2: He ido, he ido. Tenía un amigo, tenía un rancho ahí. Eh, <risa> rancho. Eh, comiendo un costillar.
1: <risa> de, de búfalo.
2: Sí. <risa> sí bueno, sí.
1: el hidrogel es capaz de liberar el agua de manera eficiente, aprovechando las funciones naturales de temperatura, lo que hace. Eh, ...adecuado para las regiones con climas cálidos y de acceso limitado al agua limpia. Yo, cuando vi esto, eh, lo primero que pensé es África. Oh. ¿No?
2: Sí. sí. Eh,
1: y lugares así, tipo que no, no hay agua potable.
2: Que no hay desarrollo, y en que, realidad, porque y que, agua y potable que, hay, sí. pero no hay desarrollo.
1: Y por que además hay que decir. Está
2: colonizado por millones de países. Sí.
1: Nosotros tiramos el agua hasta cuando nos cepillamos los dientes. Sí, también. también. Abrimos no la canilla y. Agua. No mientras te cepillas, agua. está el agua acá. Dale, que sí, dale. Sí, sí. ¿no? Si
2: caen litros y litros y litros. Sí, si sí, no tiramos <coughs> el agua, qué cosa increíble.
1: Bueno, este dispositivo, el que estás viendo en pantalla, puede producir entre 3,5 y 7 kilogramos de agua. Por kilogramo de material en gel.
2: ¿Es grande entonces este sí, tampollito?
1: Sí, sí, es, sí, no, no es. No es De, ese, de ese, sí. No, no es, no es como una lamparita. No, no, no. Si pesa un kilo. o más. Mm. Bueno, esto, esto va a depender de las condiciones de humedad. Una característica clave es la capacidad del hidrogel para convertirse en micropartículas llamadas microgeles lo que mejora la uh, velocidad y la eficiencia de la extracción del agua los investigadores están buscando optimizar aún más esta tecnología y hacer que sea comercialmente viable y escalable y mm. si, sí, imagínate una gran una gran ampollita y tipo en caleta, ponele claro, y te sale no, agua a lo tonto,
2: yo, yo, yo me imagino un centro así de <risa> de ampolletas.
1: ¿entendés? ah tipo un claro, desierto una planta, lleno
2: una planta y sí
1: oh oh
2: bueno. sí sí la vamos a hacer la vamos a hacer bien ya estoy buscando a estos chicos y voy a no poner bueno no no acciones. para 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 no sí, no sí hay para. que invertir hay que invertir no. sí, vamos a comprar acciones de estos chicos
1: sí Esto eso se es, va para arriba para eso sí eso sí pero digo bueno. hacer a escala no sé grosa, no porque se case el ambiente igual de, tiene que tener un impacto
2: no, obviamente, sí. Bueno, sí. bueno. Es no, como no. que tampoco podés poner los, los, los que generan luz con el viento. Los ventiletes y eso. <risa> ventilete.
1: <risa> Parques eólicos, señor.
2: <risa> bueno, el ventilete. Ya está. La gente lo entiende mejor.
1: <risa> este, avance, este avance que están trabajando allí en la Universidad de Texas eh, podría tener un, un gran impacto significativo en todas las áreas con problemas de escasez de agua, ofreciendo una fuente potencial de agua potable, asequible y portátil, lo que podría mejorar la calidad de vida, por supuesto, de las poblaciones afectadas por sequías. Imagínate, por ejemplo, aquí en Argentina, que tuvimos sequía, y los tipos dicen, no, hay sequía, toma, te pongo un cosito de esto, y claro. riego mi, ¿entendés? Ahí no sí, hay excusa. Sí. Ahí no hay excusa. Sí.
2: No, pero acá igual... A ver, digamos todo. También hay sequía porque deforestan, plantan mal, queman lo que no tienen que quemar. O sea, están llorando, pero ellos se mandan las cagadas igual.
3: De la sequía.
2: Hay un 45% de que ellos se mandan cagadas igual. Para que pase.
1: Esto. Bueno, bueno. Pero a lo que me hace pensar por qué mm. Texas por qué Estados Unidos está mm. haciendo este tipo de cosas Sí.
2: y no nosotros
1: no, y nosotros tenemos la parte de o, por mm. ahora está la parte de investigación y desarrollo acá está la importancia <risa> Claro. acá está la importancia <risa>
4: ponelo, de investigar ponelo, y de ponelo, desarrollar
1: ponerlo al tarot eh, si no fuera este investigar y desarrollar tecnología. ¡Afuera! Entonces, cuando a vos te dicen CONICET. ¡Afuera! Eh, ¿Cómo es? La, la CONAE. ¡Afuera! No sé. Y ministerio. Y qué sé yo, bueno. No vamos a llegar nunca. Entonces vamos a hacer cipallo mirando cómo los demás desarrollan tecnología y nosotros claro, no. Claro,
2: claro. En vez Dice, de nosotros poder generar algo similar y, y no comprarlo el día de mañana.
1: Ya los veo. La gente del, camp, del CAMPRO Pidiendo de, eh, tecnología para no perder las cosechas, tipo claro. el HB4, eh, sí. una innovación tecnológica que tiene que ver con las semillas que fueron eh, modificadas genéticamente por científicos argentinos y que de repente fun funciona y generan divisas y en todo el mundo están pidiendo HB4 argentino. Claro. Y le dice, che, necesitamos maguita para que desarrollen este coso y no perdamos la, la cosecha. Y, y este le va a decir afuera. ¿Entendés? Bueno, a ese a ese camino vamos. Sí, eh, eh, el último punk, como se dice el llamar, llega a la presidencia. Así que sépanlo, muchachos, ¿eh? No van a tener ni una manguera para regar.
2: ¡Qué pueblo de mierda! ¡No! <risa> ¿Eh? salió el otro día se escuchó de vuelta sí sí Ahí pero andaba. aparte ey, ey, se olvidó escuchá. de todo lo que pasó
1: claro claro dijo no yo voy a ser el primero en denunciar y que tiene que responder los que votaron a favor de la estatización de IPF tienen que responder la con su patrimonio él. y la, la votó él Es un pelotudo pelotudo. <risa> che... Eh, 11 de la mañana, un minuto, nos estamos pasando y ya lo veo Alberto que me está golpeando el vidrio diciendo, che, flaco, tomátela.
2: Claro, <ríe> claro, pobre Alberto siempre nos espera igual.
1: Sí, sí hay que decirlo, hay video. que decirlo. Tiene una sí. paciencia bárbara con nosotros, así que nosotros nos vamos despidiendo. Pasó por, esto es lo que hay, programa número 107, cuarta temporada. Pasó Fernando Alturria,
2: eh, como siempre con su
1: con su pelea diaria de soberanía no solamente sí. con la causa Malvinas sino también con cuestiones limítrofes como ya mm. hemos hablado varias veces Gonzalo Chute hablando de esta campaña que va y te busca te golpea te, dice, te limpio el patio pero se la tiro al vecino al lado eh, más o menos así eh, <risa> y no, luego debe bueno ser,
2: debe ser para darle continuidad a la campaña capaz, supongamos no sé claro bueno de el esta manera nos despedimos limpiar el patio sí de esta. <risa> ah,
1: eh, claro, es buena. O sea, tipo, limpian en un lado y después anuncian ah, no. en el barrio donde ensuciaron: decían, estamos cansados de que ensucien <risa> sí, el barrio. Sí, sí, Por sí, eso sí. le vamos a limpiar el barrio. Tienen como no 22 sorpre, barrios eh. sí. y vayan cambiando el basural de, de barrio claro, en barrio. Claro.
2: Es buenísimo. Porque
3: ahora,
2: porque ahora no hay tanta suciedad como antes. Ah.
3: Entonces, bueno,
2: usan ese recurso para eh, movilizarse semana a semana. Claro.
1: El el claro. el, la campaña del mini basural Móvil sería Sí. sí. Te vamos <ríe> Bueno, esto ha sido todo Nos vemos mañana Espero que les haya sido de su agrado La música, la compañía, alguna de las noticias Y algunos de los consejos Nosotros nos vemos mañana
2: Chao. Chao.